0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Hallo, mein Name ist Nico Rosberg und Sie hören Money Train der Aktienexpress.
1: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite herzliches Willkommen zum Money Train podcast Mein Name ist Benjamin Heimlich und Sie haben es gehört. Wir haben heute einen prominenten Gast in unserem digitalen Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist 23-maliger Grand Prix-Sieger in der Formel 1, bis heute der letzte deutsche Weltmeister in der Königsklasse des Motorsports und inzwischen ist er als Unternehmer und Investor unter anderem in der TV-Sendung Die Höhle der Löwen aktiv. Und wir sprechen heute mit ihm über das Thema Börse. Schönen guten Morgen, Nico Rosberg.
0: Ja, guten Morgen. Freut mich, dabei zu sein.
1: Als Formel-1-Fahrer warst du ja elf Jahre lang richtig schnell unterwegs. Wie agiert denn der Investor Nico Rosberg beim Thema Aktien? Tradest du häufig oder verfolgst du da eher eine Buy-and-Hold-Strategie?
0: Also ich bin da sehr aktiv in dem Thema, schon seit vielen Jahren gewesen. Und, ähm, und interessiere mich auch, auch sehr dafür. Und ich habe, äh, meine Bibel ist äh, Benjamin Graham, the intelligent investor, wo äh, Warren, Warren Buffett auch ein Vorwort geschrieben hat. Und da geht es sehr darum, über die Buy-and-Hold-Strategie und dass man natürlich äh, gewisserweise äh, Value, also Value-Investing natürlich und auch, dass man dass man äh, schrittweisen Einstieg äh, am besten macht. Also, dass man seinen Einstieg über sechs Monate zum Beispiel staffelt und somit man vermeidet, dass man am höchsten Punkt, aber leider natürlich auch am niedrigsten Punkt einstieg, äh, einsteigt, aber man hat dadurch einen schönen Durchschnitt. Ähm, und das sind die Strategien, die ich jetzt schon äh, seit langem verfolge, und, äh, und das funktioniert, das ist wirklich sehr, sehr erfolgreich. Mhm.
1: Es geht ja bei Aktien nicht nur um den Einstieg, sondern auch um den Ausstieg. Äh, bei deiner, bei deiner Formel-1-Karriere ist ja das auf dem absoluten Hochpunkt, praktisch fünf Tage nach dem Gewinn des Weltmeistertitels, geglückt. Ähm, ist bei Aktien auch schon mal äh, passiert, dass du beim, beim Höchststand äh, wieder verkaufen konntest?
0: Ja, das ist ja jetzt der spekulative Ansatz. Ich denke nicht an Ausstieg bei Aktien, denn ich steige ein in Firmen, wo ich sehr, sehr lange gern ein Teil dessen sein möchte und den Wachstum nicht nur der Firma, sondern auch der Wirtschaft mitgehen möchte. Und somit ist Exit bei mir, spielt eine sehr, sehr geringe Rolle, wenn überhaupt. Also ich bin tendenziell sehr, sehr lange in Firmen drin und verkaufen ist eigentlich nur, wenn ich dann denke, dass... Dass, ähm, dass langfristig die Firma einfach nicht mehr adäquat positioniert ist, um, um die, äh, de, de, den Wachstum der Wirtschaft äh, mitzugehen. Ähm, und dann, dann denke ich natürlich an Ausstieg, aber aber auch da hat es bei mir nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie den, den, das, das, das höchste Level treffe oder so. Überhaupt nicht. Ich gucke dann nicht auf den, also versuche nicht zu so viel auf den, auf den eigentlichen Wert zu gucken, sondern eher über einfach lang, langfristig strategisch, ob die Firma noch adäquat ist.
1: Mhm. Gibt es bestimmte Branchen, die, die du im Fokus hast?
0: Ja, vor einigen Jahren, zum Beispiel jetzt die Energieindustrie, ähm, wo es einige Firmen äh, dann, dann auch gab, die einfach. Die überhaupt nicht äh, vorhatten und, und sich überhaupt nicht angeschaut haben, diese diese äh, Transition jetzt zu schaffen, Richtung Renewable Energies und ihren Carbon Footprint zu reduzieren. Und da äh, habe ich dann auch ähm, zum Beispiel dann die Entscheidung getroffen, dass es jetzt einfach äh, strategisch äh, langfristig jetzt nicht mehr nicht mehr ein, ein, ein gutes Invest ist ähm, und mich dann anderswo äh, umgeschaut.
1: Mhm. Aber spielen denn Greentech-Aktien eine ne Rolle in deinem Portfolio?
0: Bei mir, also ich habe natürlich auch diesen ESG-Trend jetzt sehr stark verfolgt und wenn wir jetzt den Durchschnitt schauen von ESG-Funds, Performance, im letzten, also in den letzten zwölf Monaten bis heute, dann ist ein Durchschnittsfund, gerade in Amerika, hat, hat 44% Performance gehabt. Der S&P, hat 27% Performance gehabt, also man sieht ganz klar und das ist halt so cool, dass wenn man in Nachhaltigkeit jetzt investiert, dass man da auch mehr Performance finden kann und finden konnte jetzt schon in den letzten zwölf Monaten, so. Ähm, aber ähm, ESG, das, äh, das stört mich eigentlich sehr, weil gerade der, 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 das E bei ESG ist ja für Environment und wenn ich dann gucke, ich gucke dann zum Beispiel eine Firma, die heißt Air Liquid, die, die weltweit einer der führenden Wasserstofffirmen ist. So. Die produzieren aber keinen grünen Wasserstoff. Das heißt, dass die einen enormen Carbon Footprint haben, weil Wasserstoffproduktion natürlich sehr, sehr energieintensiv ist. Und wenn das nicht aus erneuerbaren Energiequellen kommt, dann ist das immer noch ein großes Problem. Und ähm, die Firma ist, in einem, äh, ist, ist an einem Standort, wo es jetzt nicht unbedingt so ist, dass sehr bald viel erneuerbare Energien zur Verfügung stehen werden. Somit ist es auch schwierig, jetzt dazustehen und sagen, okay, die werden ihre Transition zu, äh, und den Carbon Footprint sehr stark reduzieren können in den nächsten paar Jahren. Das ist jetzt auch nicht wirklich gegeben. Und währenddessen ist diese Firma aber AAA listed äh, in, in, für A ESG. So, und das, das passt, also da, da, da kriege ich ja wirklich die Krise, weil das geht gar nicht. Ähm, und deswegen bin ich jetzt schon im nächsten Schritt unterwegs und, äh, und, lege, mir, ähm, und lege mir ein Carbon Footprint plus Carbon Transition Readiness ähm, Filter über meine äh, Stock Selection, über mein Aktienpaket ähm, und das ist halt der Ansatz, den BlackRock jetzt auch gestartet hat mit deren ETFs, ähm, Carbon Footprint, Carbon Readiness ETFs, die die jetzt gelauncht haben gerade, die auch einen Riesenhype Hype und, und riesen Erfolg hatten. Aber das ist jetzt wirklich absolut der, Ein, der Anfang nur von, diesem, von so solchen Filtern. Und da versuche ich halt auch jetzt einen Schritt voraus zu sein und diesen Filter schon über meine, meine Aktien äh, single line Stock zu legen.
1: Mhm. Ähm, gerade beim Green-Tech-Bereich gab es ja einen regelrechten Abverkauf äh, Ende März, Anfang Februar. Ähm, hast du da in, in, in manchen Fällen vielleicht sogar äh, die fallenden Kurse mal zum Nachkaufen genutzt? Weil die waren ja doch sehr hoch bewertet in. Anfang des Jahres.
0: Ja, da ist aber wenig Qualität dabei. Ja. Das sind, sind meistens sehr, sehr spekulative, äh, extrem extreme Growth Stocks. Ähm, und deswegen, äh, da bleibe ich eher eher weg davon. Also ich investiere eher in, in natürlich auch Growth Stocks, aber mit äh, Quality Growth Stocks. Also ähm, und, und deswegen war das jetzt, äh, bin ich da eher eher weggeblieben äh, von, von diesem Beispiel jetzt.
1: Ein anderes großes Thema, nicht nur an der Börse, ist ja auch das ganze Thema E-Mobilität. Du nimmst selber mit einem, einem eigenen Team an dieser Extreme E teil, wo ihr ja vor drei Wochen das erste Rennen in dem Format gewonnen habt. Also herzlichen Glückwunsch da auch noch dazu. Und außerdem bist du auch an der Formel
0: E beteiligt. Fährst du dann privat ein E-Auto? Ich fahre privaten E-Auto, ja. Ich habe ein Audi e-tron äh, zu Hause als Familienauto. Und, und das, ist, das ist echt ein schönes Gefühl mittlerweile. Das hatte ich jetzt vor fünf Jahren noch nicht. Aber ähm, also man fühlt sich wohl dabei. Ja. Man fühlt sich wohl dabei, wenn man auch mal einen unnötige Fahrt oder so macht durch Monaco. Ich habe auch erneuer, äh, erneuerbare Energiequelle hier von meinem Energieanbieter. Und das ist echt ein cooles Gefühl. Und das ist schön, dass sich das äh, so gewandelt hat. Ähm, natürlich vermisse ich auch den, den Motorsound dann manchmal. Äh, klar, weil das ist halt Teil des Gänsehauts. Aber man passt sie halt an und man kann halt nicht alles haben.
1: Ja. Bist du auch ähm, im, im Bereich E-Mobilität ähm, investiert, also an Autobauern oder, oder Zulieferern?
0: Ähm, ja, das aber eher dann im, äh, im, im Startup-Bereich. Ja. Zum Beispiel auch an, an Unternehmen wie, äh, wie ChargePoint, äh, die jetzt gemerged sind mit, äh, mit einem SPAC äh, vor kurzem ähm, oder, oder Lilium zum Beispiel oder Volocopter, die, die deutschen Flugtaxis oder auch Formel E. Also es gibt einige Bereiche, da wo ich wo ich in der Startup-Welt investiert bin und investiert war und, und das, das, das finde ich auch sehr sehr spannend.
1: Ja, welche Rolle spielt denn dann die Börse für, für dieses Ende oder für diesen Aspekt deiner Investorentätigkeit
0: eben für die Startups? Ist das was wo du wo du drauf schaust, wenn du investierst? Ähm, ja, das ist natürlich dann das sind so die schönen Momente. Ähm, Gerade jetzt äh, äh, ChargePoint zum Beispiel. Ähm, die, die, ähm, die jetzt da dann auch ähm, mit dem SPEC gemerged sind und somit jetzt gelistet sind, ähm, das waren coole Erfolgsmomente, so, wo man dann wirklich dann auch den, den Wert äh, letztendlich sieht ähm, äh, und das den Wachstum dann auch ähm, faktisch sieht. Das sind, das sind so coole, coole Momente dann, ja.
1: ja. Ein weiterer Bereich, der ähm, ja bei deiner Investitionsstrategie ähm, mitschwingt, mit ist das ganze Thema Impact Investing. Ähm, welcher, welcher Ansatz steht da bei dir im, im Mittelpunkt und schlägt sich das auch äh, an, deinen, an deinen Investitionen an der Börse nieder?
0: Ähm, ja, also ich bin auf der Suche nach einem größeren Sinn auch als Unternehmer und deswegen spielt da Impact Investing eine große Rolle, weil ich, ich möchte, dass die Sachen, wo ich rein investiere, die positive Veränderung für uns als Gesellschaft auch vorantreiben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also nicht nur, dass großes finanzielles Potenzial da ist, sondern auch Potenzial zur positiven Veränderung. Und da habe ich mich ja sehr groß auf die Elektromobilität auch fokussiert, ähm, weil ich da, weil das natürlich eine sehr, sehr ganz, ganz wichtige Disruption jetzt gerade ist in der Mobilität, weil 20 Prozent der globalen Emissionen kommen aus der Mobilität. Es ist auch, Emissionen sind auch schlecht für unsere Gesundheit und, und, ähm, und für den Klimawandel natürlich und so weiter. Und da ist es eine Riesenchance, gerade im Startup-Bereich, ähm, diesen Wandel zu schaffen in der Mobilität, zur sauberer Mo Mobilität. Ähm, und, und, und da bin ich halt sehr, sehr stark positioniert, ja, als Investor ähm, in, den, in den Firmen, die ich auch ja vorher genannt habe. Ähm, und deswegen, bei mir macht halt beid, ist beides entscheidend. Und das Superschöne mittlerweile ist, ist, dass man, wenn man in Startups investiert, wo beides großes Potenzial hat, also erstmal der, der finanzielle Gewinn, aber auch das Impact diese Startups haben auch den größten Wachstumspotenzial heutzutage und das ist halt und auch dann letztendlich das größte Potenzial zum Gewinnen und das ist halt so cool, dass man da in diesen Startups jetzt auch ähm, die, die größten Returns sicher hoffen kann, das ist ja mega genial.
1: Ja, wenn wir jetzt an die, an die Börse gucken, also ich gehe mal davon aus, die meisten unserer Zuhörer ähm, investieren in einem anderen Maßstab als ein, ein ehemaliger Formel 1 Weltmeister. Aber gerade äh, bei den Jüngeren sieht man ja doch häufiger, dass sie auch auf der Suche sind, ähm, sinnstiftende Aktien zu finden. Ähm, was denkst du, inwieweit kann denn auch ein Otto-Normalanleger mit seinen Investmententscheidungen hier einen Unterschied machen?
0: Wir können jeder, das wäre jetzt traurig, wenn wir sagen können, oh, nur die Großen können da einen Unterschied machen, weil dann, äh, dann, dann würden jeder kann seinen kleinen Beitrag leisten. Und das ist auch wichtig so. Ähm, guck mal, auch ich, ja, okay, ich habe jetzt einiges auf dem Konto, aber im, im im großen Ganzen bewege ich da auch nichts mit meinem Geld, <lacht> wenn man dann, äh, wenn man dann wirklich das große Ganze sich anschaut. Und ähm, es ist es ist aber wichtig, dass äh, jeder sein Zeichen setzt und und ähm, und das ist letztendlich die größte Power, die wir haben, ist, die 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 Geldquellen äh, auszuschalten für die Unternehmen, die sich nicht richtig ähm, einsetzen und sich nicht richtig positionieren ähm, gegenüber der Gefahr des Klimawandels. Ne? Das, das tut denen nämlich am meisten weh, wenn man den Geldhahn austreht und, und das Investitionsgeld und diese Gelder. Und da werden die dann spätestens wach und sagen, oh, jetzt müssen wir wirklich was tun. Also daher kann äh, jeder seinen Beitrag leisten. Ähm. Und da was, äh, was bewegen. Ja,
1: Nico, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Ähm, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuhörer, auch. Ähm, Nochmal danke für deine Zeit und dann hören wir uns ähm, bald wieder hier beim Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank auch. Hat mich gefreut. Tschüss.